0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pixel podcast diario de tecnología. Y hablando de podcast diario, estaba yo aquí tomando mi café. Digo, vamos a grabar el episodio de hoy. Cuando de repente me acuerdo, digo, pero si es que no he grabado el de ayer. Estuve tan liado cubriendo la presentación de Microsoft, la Build 2019, y luego la presentación o el inicio de la conferencia de desarrolladores de Google el día siguiente, y escribiendo y no sé qué, no sé cuánto, que cuando... ¿Qué se me ha pasado. Así que bueno, vamos a comenzar con la Build 2019, la conferencia de desarrolladores de Microsoft. Muy interesante, muy para desarrolladores, pero vamos a intentar desgranar pues, algunas cositas, las mejores, las más importantes para nosotros, para los consumidores. Y hay una palabra clave que puede resumir eh, en gran medida ¿no? todo lo que es esta nueva Microsoft y es eh, el amor hacia Linux, que está demostrando esta nueva Microsoft de Satya la una, una, una Microsoft mucho más grande, que vende mucho más, que es mucho más interesante, que es mucho más abierto que hace las cosas de una forma más distinta. Bueno, pues el gran anuncio de la Build 2019 es que Microsoft en Windows 10 va a incorporar un kernel completo de Linux. Hasta ahora estaba produciendo, enviando incrustando en Windows 10 desde hace un par de años esta versión emulada de este subsistema de Linux para Windows, el denominado WSL, y esta nueva versión, WSL2, ya digo Windows Subsystem Linux, for Linux, mejor dicho. Pues básicamente es Linux, o el kernel de Linux, ya sabéis, la base, el mínimo, el núcleo concreto, de ahí la palabra kernel, emulado dentro de una especie de máquina virtual ligerita. Vamos a explicarlo así. Viene con una nueva terminal, viene con un montón de cosas nuevas. Entonces, claro, tienes Windows 10, toda la potencia de Windows 10. Y aparte, si necesitas un sistema operativo Linux, ahí lo tienes. Literalmente a un par de clics de distancia, a un par de atajos de teclado. Es fantástico, de verdad. Esto es una gran noticia para todos. Pero bueno, un poco más para el usuario común. Pues Microsoft Edge, este navegador, ya lo podemos estar probando. Viene, ya sabéis, con este motor de renderizado, estar basado ahora en Chromium, con todo lo que eso conlleva. Sigue en un periodo de beta, pero Microsoft ha anunciado que va a permitir utilizar Internet Explorer dentro de las pestañas. Una especie de modo Internet Explorer dentro de la pestaña que nosotros elijamos. Esto es útil para negocios porque, claro, muchas, muchísimas empresas no pueden seguir... Eh, Funcionando sin Internet Explorer. Ese es el motivo por el que Internet Explorer sigue existiendo. Estamos hablando de gobiernos, estados, eh, entes de funcionarios ingentes que tienen intranets, que tienen eh, digamos, plataformas concretas construidas a través de las múltiples tecnologías web, eh, pero especializadas hacia lo que era Internet Explorer y no puede desaparecer. La incorporación de Microsoft eh, Internet Explorer dentro de Microsoft Edge. Dices, bueno, esto podría ser el fin de Internet Explorer, pero bueno, no van a seguir, digamos, soportándolo como navegador eh, independiente. Es decir, a Microsoft ya no le importa, no va a seguir desarrollándolo, pero esto nos queda claro. Nunca, 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 al menos hasta dentro de mucho tiempo, va a desaparecer Internet Explorer. Por mucho que, bueno, siga ahí quedándose, pero va a quedarse pues, con una opción mera de retrocompatibilidad. También he anunciado unas mejoras interesantes para Cortana, el asistente este de Microsoft que no sabemos ahora mismo a dónde va. Ya sabéis que Microsoft ha dicho que no van a querer convertirlo en un rival de Google o del asistente de Google o un rival de Alexa, un rival de Siri, sino que quieren hacerlo algo eh, distinto, una especie de asistente de asistentes, una forma diferente de acceder al sistema operativo, con lo cual, bueno, vale, ok, me vas a poder entender de forma más natural, de forma más humana. Pero, ¿para qué sirve? ¿no? Al final, no sabemos muy bien a dónde van. Pero bueno, interesante. Como, al igual que interesante, es que Microsoft Word, en la versión online, de momento, va a incorporar un sistema de edición de textos que, más allá de revisarte la gramática, más allá de revisarte si la sintaxis que estás escribiendo pues está bien, que se están concordando los sujetos y los predicados, va a intentar que escribas mejores eh... Frases, mejor, en general. Que tu escritura sea más clara. Esto lo va a hacer con un montón de aprendizaje automático y puede ser interesante, sobre todo, pues, eh, para estudiantes, incluso un poco más jóvenes, que cuando presentan un trabajo «hacedme diez hojas» o «escribidme diez folios sobre la conquista» de los vikingos, de no sé qué. Bueno, y les entregan un trabajo que no tiene sentido por dónde cogerlo. Bueno, a lo mejor este tipo de herramientas les permite ir llevando un mejor control de lo que están escribiendo. Y tanto para la gente joven como para los más mayores. Por último, hablando de Microsoft, eh, las HoloLens 2 que siguen sin tener o seguimos sin tener noticias de su versión para consumidores, la versión para desarrolladores va a estar a la venta a partir de ya por 3.500 dólares o de una forma muy especial a partir de un modelo de suscripción, un modelo de pagos a plazos de 99 dólares mensuales. Oye, pues está muy interesante, sobre todo si quieres digamos, ponerte al día a través de esta nueva interfaz de realidad aumentada que Microsoft está preparando. Yo las HoloLens 2 no las he probado, obviamente, así que tengo muchas ganas por poder probarlas, ver si son tan buenas como la gente dice. Dejando a Microsoft atrás, vamos a hablar un segundo ahora de desarrolladores. Ahora sí, de verdad, con el patrocinador de esta semana, es la gente de Soyo.com, te permiten hacer aplicaciones para Windows, para Linux para Mac, para Android, para la web, para el Raspberry Pi, para lo que quieras, utilizando el mismo código. Y su interfaz, su IDE, el sitio en el que programas, permite a cualquier programador, sea completamente novato, sea súper veterano y se las sepa todas, construir una interfaz con un par de ahí y Y creas casi como construir Legos. Es muy interesante. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que pinchéis, para que veáis, para que podáis conocer esta plataforma de desarrollo gratuita con un montón de videotutoriales y un montón de información completamente en castellano que os va a permitir, pues hacer realidad esa aplicación que llevabais un montón de tiempo queriendo hacer. Así que sabéis, .com, x o soyo.com, xojo.com. Vamos a hablar ahora de cohetes. La firma aeronáutica española PLD ha conseguido 30 millones de euros de financiación. No está nada mal, están ahora en pruebas con su cohete actual, el modelo Miura 1, que es un cohete muy ligero, un cohete reusable, pero cuyo objetivo final realmente es mantener o crear este nuevo, lo que ellos han denominado el Miura 5, un modelo mucho más potente, un modelo que puede llevar muchas más toneladas de carga a la atmósfera. Lo quieren hacer para 2021 y estos 30 millones de euros de inversión o de financiación que vienen tanto por entidades públicas como por entidades privadas, fondos de capital riesgo, etcétera, pues le van a permitir hacer esto. Es muy interesante esta compañía. Están aquí en la costa de España, en Elche, en Alicante y están haciendo cosas muy interesantes. No son SpaceX, claro, pero van bastante adelantados y van siguiendo muy bien lo que es la estela de la industria, a ver si les depara un buen futuro. Dejándole espacio, vamos a hablar de algo más preocupante, algo más real. Ya sabéis que la guerra, digamos, eh, durante los últimos años ha tenido este nuevo campo de operaciones, que es el mundo cibernético, el mundo digital, pero sigue siendo guerra tradicional. Lo estamos viendo en constantes, digamos, eh, escenarios. Ahora Israel ha respondido o ha mostrado el vídeo de cómo sus bombas, las bombas del ejército israelí, caían sobre un edificio de la Franja de Gaza en la que, según el, el, el ejército israelí, es donde se estaban ejecutando estas operaciones cibernéticas de Hamas, ya sabéis, esta organización terrorista. Así que ya sabéis, si estás haciendo unas operaciones cibernéticas, unas operaciones de ataques digitales, al menos que no sepan dónde estás porque, oye, la guerra es lo que tiene. Y ahora vamos a hablar de cosas un poco más ligeras. La primera es que el mítico juego solitario de Windows ha entrado en el museo o en el salón de la fama de los videojuegos, mejor dicho. Yo creo que un puesto merecidísimo. <ríe> Uno de los videojuegos que más horas de entretenimiento nos ha proporcionado a nivel humano, a nivel de la historia de la humanidad. Así que ya digo, un puesto merecido. Por otro lado, Samsung ha cancelado o va a cancelar las reservas del Galaxy Fold que expiraban, por decirlo así, caducaban el 31 de mayo, es decir, dentro de un par de semanas. ¿Por qué lo va a hacer Samsung? Pues en principio porque no tiene fecha para la publicación, para la puesta a la venta del Galaxy Fold, que ya vimos o hemos contado cómo lo ha retirado de la venta tras detectarse estos problemas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el Galaxy Fold? Pues no lo sabemos, pero en principio, pues ya sabemos que en mayo no va a salir. De momento Samsung sigue sin decir. Cuando sigue sin dar fechas? Y esto, sinceramente, es lo que nos está dando muchas eh, dudas. Yo creo que aunque sea por cabezonería, aunque sea por imagen, aunque sea por amor propio, el Galaxy Fold va a acabar saliendo, pero ya no sé si en el modelo eh, muy similar al que tenemos, si lo van a rediseñar mucho, si lo van a rediseñar poco. No sabemos si va a salir en junio, no sabemos si va a salir en diciembre. Pero yo creo, creo, creo que va a acabar saliendo de alguna u otra forma. Pero la cosa, de momento, es cierto que pinta bastante mal. Y por último, parece que la Unión Europea se prepara para investigar a Apple tras una queja de Spotify, que ya comentamos, una queja que presentó el sistema de música bajo demanda con sede en Estocolmo, base sueca... Que le dijo a la Unión Europea? Oye, las condiciones del App Store de Apple no son buenas, no son adecuadas. Hemos hablado de esto en un episodio de Cupertino muy interesante, en el que desgranábamos los argumentos, tanto de Spotify como de Apple, y pues estábamos viendo que ambas compañías estaban diciendo bastantes mentirijillas, cuando no diciendo directamente mentirijotas. Entonces la Unión Europea va a investigar a ver si, oye, a lo mejor aquí hay algo que decir. Y con este resumen de la build 2019 y otro montón de cosas más me despido. Ya sabéis que muchas cosas más en la newsletter. Mis disculpas por hacer tarde el episodio. Literalmente no puedo decir otra cosa más que se me pasó. Estoy unos días totalmente estúpidos, totalmente liado. Así que no tengo perdón de Dios. Muchísimas gracias de nuevo a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Soyo por volver a patrocinar Mixion. Probadlo, probadlo. Seáis programadores o no, porque seguro que os va a encantar. Muchas gracias.